0: Salut tout le monde, ici Clément Gérin, bienvenue dans ce deuxième podcast de BMX Media. Alors, il a bien peu de temps à venir, mais désormais on va tenter de garder la cadence d'un podcast tous les mois. Et justement, dans ce deuxième podcast, on va vous proposer un nouveau format que j'affectionne particulièrement, une discussion sans tabou avec un acteur du BMX. Et pour cette première, j'avais envie de discuter avec l'un des prodiges de sa génération, Pierre Gess. J'ai eu cette sensation, tu sais... Euh...
1: De pas avoir dormi de la nuit, alors que j'avais très bien dormi. Mais tu sais, de dire... C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est le truc qu'on te parle depuis un an.
0: Et tu sais, ce, ce petit poids, mais... Bon, euh... oh, tu fais une expiration, on y part, quoi. Ses débuts en BMX, sa défaite lors des championnats du monde à Nantes, son arrivée au pôle France à Saint-Quentin-en-Yvelines avant même d'avoir eu le bac, sans oublier son amour pour la photographie. On a parlé de beaucoup de sujets et je suis convaincu qu'à la fin de cet épisode vous allez apprendre beaucoup de choses à la fois sur Pierre et également sur le BMX. Toute la journée je croisais des gens qui me disaient c'est pour toi. Il mis la pression quoi. Et j'ai pas géré ça et, et on va dire j'ai merdé à mon départ et... et je me suis laissé emporter quoi. Si vous aimez notre podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles. Et si vous souhaitez le sponsoriser afin de nous aider à le développer, alors vous pouvez nous écrire sur Instagram, bmxmedia-du-bas. -E Bienvenue dans ce premier épisode de BMX Talk avec Pierre Gess. Pour reprendre un peu au tout début, d'où ça te. D'où ça devient un peu ce truc-là de, de sport extrême Ton père a fait 25 ans de foot, après il s'est mis à la moto. En fait, ça a démarré pour toi par la moto, avant de commencer par le BMX. En vrai,
1: je ne saurais pas te dire si ça vient de mon père ou de ma mère, parce que mon père a fait euh, du foot, du judo, du tennis. Euh, ma mère a fait euh, du patin à roulettes. C'est déjà un peu extrême, je trouve. <rire> Mais euh, je pense que, ouais, c'est mon père qui nous y a mis tout doucement, mais euh, tu, tu vois, il nous a pas forcé. Genre, on y est vraiment allé de notre plein gré. Et puis, euh, que je me souvienne bien, j'ai commencé la moto en même temps que le BMX. Donc, euh, on a dû s'inscrire au mois de septembre au BMX. Euh, la moto, euh, ouais, elle a dû arriver en même temps.
0: Tu dis Nous.
1: Nous. Parce que j'ai mon frère jumeau, j'ai grandi avec lui, j'ai tout fait avec lui, et j'ai, on va dire, passé chaque jour de mon enfance avec cette
0: personne. Ton frère Charles, donc jumeau, on parle souvent de, de, des liens un peu qui unissent les jumeaux, etc. Je ne sais pas s'il y a une réalité ou non, peu importe, mais vous, vous avez fait les mêmes sports. C'est... Justement, parle-moi de ce lien de faire euh, du sport avec son frère, là, depuis tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis « nous », tu vois, tu dis « on a commencé
1: ». Faire du sport avec mon frère, je t'avoue que je le voyais... Enfin, oui, c'est mon frère, mais euh, on va dire que je le voyais plus, euh, tu sais, comme ton meilleur ami que tu rejoins tous les jours à la même heure. Euh, tu sais, tu, tu roules tous les jours avec lui, euh, en mode, s'il n'est pas là, bah, euh, pas s'il n'est pas là, tu te sens pas bien, mais... Euh, il y a un petit manque il ya euh, je sais pas il y a, ya une activité que tu vas faire tout le, tout le temps avec la même personne ben bah, là c'est pareil mais euh, du coup ouais c'est euh, on va dire c'est un lien très fort quand on est tous les deux ben bah, direct ce qu'on a envie d'aller faire c'est on va, on va allumer une moto on va se mettre dans le garage ou je sais pas ce qu'on va faire mais on sera toujours autour d'un sujet qui, qui nous relie depuis qu'on est jeune tu vois.
0: donc tu commences la moto le BMX en même temps. C'est quoi tes premiers souvenirs un peu J'ai une anecdote, tu me dis si tu t'en rappelles ou pas. Il paraît que quand tu as commencé le BMX, en fait, avant de commencer, il paraît qu'il y avait une bosse à monter et qu'en fait, si tu avais réussi à, à la monter, cette bosse, tu pouvais faire du BMX. Si tu ne si l'avais pas monté, en fait, tu ne faisais pas de BMX. C'est quoi cette anecdote
1: On va dire, c'était notre premier. Tu sais, c'était la, la journée des, des associations. Euh, jour, le forum des associations, pardon donc euh, on commence, euh, on, on découvre le BMX, euh, on va dire le, le fils de mon parrain qui lui en faisait déjà un peu et nous a dit, oh, passez, essayez et nous on passe avec nos, nos petits 16 pouces, nos 16 pouces between bleus là et, euh, et, euh, et là je vais te présenter un personnage qui je pense va, va revenir. Mais euh, c'est le Steve Steven Catalina, qui nous, fait, euh, qui nous fait notre initiation au BMX. Et euh, bah, ça se passe bien, tu vois, on est tous les deux des casse-coups avec mon frère. On essaye de, de monter les bosses tant bien que mal, mais tu sais, comme tous les gosses qui, bah, qui arrivent pas au, au tout début. Et il y avait un, un, une espèce de règle dans ce club qui disait que il euh, n'y avait pas d'âge pour commencer. Mais si tu arrivais à, euh, à monter la plus grosse bosse de la piste, tu avais, euh, avais le droit de venir t'entraîner. On va dire que c'était une manière de, de voir si tu étais à peu près autonome en BMX. Et donc, en gros, c'était moi, mes premiers souvenirs en BMX, ouais, c'était sur mon 16 pouces à essayer de monter euh, la grosse bosse euh, en bout de deuxième ligne ou en bout de première ligne. Tu vois.
0: Et le BMX, ça, ça a tout de suite matché. Les gens que j'ai eu autour de toi m'ont dit euh, tout de suite, euh, ça a matché quoi. Ça, ça a tout de suite matché par, par rapport peut-être à, à la moto. Toi, comment tu l'analyses moi je dirais que
1: j'ai euh, euh, dans un premier temps j'ai été euh, comme tous les jeunes euh, faire du BMX mercredi samedi et, euh, et prendre ça avec beaucoup de passion et vraiment de recul euh, oui nos parents nous amenaient sur les courses mais on va dire que jusqu'à l'âge de mes euh, je sais pas je te dirais 10 ans euh, je pas forcément envie de performer je performais parce que euh, parce que j'avais des facilités et parce que euh, j'avais je... ce truc en moi qui... Enfin, j'ai je... toujours été très pugnace, j'ai toujours euh, réessayé les choses jusqu'à y arriver. Et donc, euh, malgré euh, le fait que je fasse euh, pas de compétition, tu vois, j'avais toujours envie d'être bon ou, euh, ou euh, ce petit, cette petite envie de, de réussir, tu vois, je sais pas, prendre un magnol, un truc comme ça. Et euh, ouais, j'ai toujours, on va dire, j'ai bien matché avec le fait que... Bah, le... Pour réussir en BMX, je pense que c'est pas un secret, il faut, faut, faut répéter. Et, euh, et moi, je, bah on va dire, euh, j'aime répéter jusqu'à y arriver. Donc euh, je pense que c'est peut-être ça qui a dû me faire matcher avec le BMX. Et aussi ce côté sport extrême, fun.
0: C'est ce que j'allais dire parce que tu as fait, euh, si je me trompe pas, une séance de foot dans ta vie. Et, et pourquoi, tu vois pourquoi tu es as, pas resté T'as enfin, des
1: très bonnes refs. Euh, pourquoi je suis pas resté au BMX bah, C'est tout simple. Au foot, euh, au, au, au foot bah, Je suis pas resté parce qu'il y avait entraînement de BMX à la même heure le mercredi. Okay. C'est pour ça que je suis pas resté au foot. Mais euh, pff, en vrai, euh, le foot c'est pas vraiment mon truc. Euh, pff, même, même quand on joue avec les copains, euh, c'est pas vraiment euh, le sport avec le ballon qui m'intéresse. C'est vraiment le, le contact humain avec tes potes et, et se dépenser. Mais ce pas vraiment euh, le sport en lui-même qui me fait kiffer. Allez, c'est parti Pierre-Gès, c'est deuxième en partant de la droite, Stéphane. Et il est bien sorti de la grille de départ. Et il va paraître un toi en première position.
0: À quel moment tu commences à te dire dans ta tête, « Ok, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être que finalement, je peux vraiment euh, être bon. J'ai souvenir que tu gagnes le Trophée de France euh, quand tu as 14 ans. » Est-ce que c'est à ce moment-là où tu commences à te dire « Tiens, finalement, peut-être que je peux y aller » ou tu l'as un peu avant
1: On va dire que ça s'est fait en deux temps. Enfin, euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, une première attache à la compétition quand, euh, quand j'ai fait les, mes premiers euh, championnats d'Europe à Dessel. Et un peu plus, j'ai trouvé cette attache à, euh, quand on était allé à Roskilde. J'avais trouvé, j'avais aimé euh, cette compétition à haut niveau, le... Le fait qu'on rencontre des nouveaux candidats, des, des, des personnes qui, qui sont, qui sont euh, on va dire, complètement d'autres origines, d'autres cultures. Même si, championnat d'Europe, euh, on reste en Europe et ça reste globalement la même culture. Mais euh, je reste. Enfin, euh, je, je me souviens de ce souvenir de. Tu vois, d'être en pré avec des gens qui, qui parlent pas du tout la même langue que moi et de. Pas d'apprécier ce moment, mais de se dire, waouh! Ah, tu vois, j'ai 11 ans, euh, je, suis, euh, je suis dans les prégrilles du championnat d'Europe, alors que je pourrais être assis à l'école, euh, c'est bien et tout, euh, je m'amuse. Euh, et je pense que j'ai eu une petite euh, accroche ici à ce moment-là, j'ai bien aimé. Et après, euh, on va dire, euh, ma, ma passion, mon amour pour le haut niveau, ouais, je pense que c'est arrivé euh, en même temps que championnat de France, euh, au début quand je rentrais à Bourges, donc euh, 14-15 euh, ans. Je suis rentré un an après à Bourges. Donc euh, ouais, euh, quand j'ai gagné le TF et on va dire toute cette année qui a suivi, c'est là où j'ai vraiment pris euh, c'est là où j'ai vraiment commencé on va dire euh, développer l'hygiène, euh, l'entraînement euh, et tout ce qui va avec. Et
0: c'était le carnage comme on, à la première tentative. Alors là, on va faire une limite, c'est qu'on s'arrête à la limite nettoyer au joint euh... Okay. au jour en béton, faut pas que ça faut pas que ça sorte. Si ça sort, si vous faites emmener par quelqu'un qui vous prend l'inter et qui vous jarte de la limite, nettoyer, pas nettoyer... C'est à ce moment-là aussi où tu t'es dit euh, est-ce que je ne pourrais pas intégrer une structure de haut niveau comme Bourges Parce que c'est toi, si je ne me trompe pas, qui a vraiment fait part à, à, à ta famille que tu voulais aller à Bourges C'est pas ta famille qui t'a dit tiens, t'es bon, euh, est-ce que tu ne voudrais pas intégrer une structure de haut niveau C'est toi vraiment qui as eu envie d'y aller Est-ce que c'est pas à ce moment-là, justement et ben,
1: En fait... Euh... Moi, du coup, il y a ces championnats, de enfin, de, de, c'est tro ce trophée de France qui passe. Et, euh, et à la rentrée, je vois que euh, des mecs qui roulent avec moi s'entraînent dans une structure. Et euh, moi, avant, le BMX, euh, je m'y suis vraiment intéressé très, très tard. Genre, regarder les vidéos sur Instagram de, de tout le monde. Euh, et du coup, je, vois, je commence à voir ça sur les réseaux. Et je me dis, « Ouah, c'est où et tout Moi aussi, je veux y aller. Euh. » Et en fait, euh, moi, je n'avais pas compris, mais euh, rentrer dans une structure, tu vois, ça se prépare, il y a des dossiers de candidature, il faut remplir le dossier, il faut attendre une réponse, après, si tu es validé, il faut aller faire une journée pour voir euh, si tu es accepté et tout. Et donc, euh, on va dire que moi, bon, je pensais qu'on disait, euh, bah, tu veux venir, bah vas-y, viens. Enfin, que c'était les entraîneurs qui allaient te chercher pour, euh, pour, pour que tu viennes t'entraîner avec eux. Donc, euh, si tu veux, moi, j'étais encore un peu naïf jusqu'au... Bah, du coup, après, euh, sur les saisons... Enfin, euh, durant la saison, j'ai demandé à tous les gars que je voyais comment ils avaient fait pour rentrer à Bourges, tu vois. Donc, euh, donc euh, bah, là, j'ai pris connaissance du dossier de candidature. Euh, j'ai rempli des dossiers. J'ai postulé dans plein de sports-études de Krebs. Sports de... De je me rappelle, j'avais postulé, postulé à Bordeaux... À dardi à saint étienne à, à Voiron qui allait ouvrir. Je savais que s'entraîner à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ça allait être compliqué pour avoir, on va dire, une certaine. Enfin, pour développer un début de carrière. Et qu'il allait y avoir un moment où j'allais avoir besoin d'être entouré, on va dire, de plus de professionnels pour pouvoir me développer.
0: Qu'est-ce que tu découvres là-bas
1: euh, je découvre euh, la vie en communauté. La vie en communauté, euh, vivre loin de chez soi. C'était la première fois que je me séparais de mon frère aussi. Ouais. C'était les, les premiers jours où ben, vraiment je ne voyais pas mon frère de la journée. Dur. Et le lendemain je ne le voyais pas. Et le relendemain je ne le voyais pas. Et, euh, et dur aussi. Ouais, dur. Je me souviens d'un autre truc aussi avec mon frère c'est que j'ai fait toute ma scolarité avec lui. Et là je rentre en seconde il n'y a pas mon frère assis à côté de moi dans la classe. Et là, j'ai fait euh, « Ouais, putain !» Tu sais, ce deuxième truc de « Ok, je suis pas dans le même endroit, je suis pas à la maison. Et, » euh, Et quand tu vas te coucher le soir, bah t'es... Encore à Bourges, on a de la chance, on est dans des chambres de deux, tu vois. Mais euh, tu dors avec quelqu'un dans ta chambre. Et euh, le matin, tu te réveilles, il y a quelqu'un en face de toi. Et, euh, et au petit-déj, t'arrives dans une grande salle, il y a plein de gens avec toi. Et on va dire, c'est un peu tous ces petits trucs... Euh, bah C'est une vie en communauté, c'est... Une... Il y a plein de jeunes qui vivent ça en internat au lycée. Moi, euh, bon, on va dire, j'avais jamais imaginé vivre en internat dans un internat de lycée. Là, c'est pas dans un lycée, c'est qu'avec des sportifs. Donc c'est ça où, où aussi c'était un peu plus facile de s'acclimater. On était vraiment avec des gens qui faisaient la même chose que nous tous les jours. Euh. On va dire, ouais, les premiers mois étaient durs, mais plus sur le, le point euh, familial. Euh, je vois plus mes parents... Euh, Bourges c'est loin de chez moi euh, en train on mettait 7h30 pour rentrer je pense okay. Donc on rentrait pas tous les week-ends Et tu vois rien que ça euh, pas rentrer le week-end euh, quand t'as 15 ans bah, Au début tu vois ça fait un petit choc mais après on s'y est habitué on, on avait nos petits rituels du week-end tu vois on avait, on, avait, on avait nos petites habitudes et, euh, et après ouais quand je suis rentré à Bourges c'était aussi le, le côté euh, bah, carré quoi tu, tu, à Bourges, on va dire, c'est le centre qui t'apprend à devenir sportif de haut niveau. C'est une formation, euh, vraiment, euh, on t'apprend euh, petit bout par petit bout à, à t'entraîner, à te nourrir, à récupérer, à t'hydrater, tout, toutes ces petites choses de sportif qu'on ne voit pas forcément, mais que, un jour ou l'autre, il va falloir euh, apprendre ou au moins en avoir conscience. Et donc vraiment, à ah Bourges tu vois, c'était ces, ces, euh, ces, premiers, ces premiers mois qui étaient euh, vraiment formateurs, et je pense que même tout le long qu'on y a été, c'était très formateur, parce que euh, tu rentres euh, déjà euh, tous les jours, c'est 22h au lit, dans ton lit, et tu, et tu dois dormir à 22h, et tous les jours, tu te réveilles à 7h, à la même heure. Donc, tu vois, ça fait, des, ça fait des grosses nuits, avec un... Comment on peut appeler ça un, un rythme donc en gros ton corps s'habitue à avoir ce rythme et tu te rends compte que bah, d'avoir un rythme en fait de sommeil bah, tu récupères mieux et, euh, et le midi tu manges enfin le midi, le matin, le soir tu manges correctement et ouais il y a un autre truc aussi qui m'avait marqué c'est quand je suis rentré à Bourges je faisais 76 kilos donc le poids que je fais actuellement tu vois. ok et euh, j'avais 15 ans et, euh, et à Bourges, au bout de deux mois, je faisais 69 kilos. T'as vraiment perdu direct et Ouais, j'ai perdu direct du fait qu'on bah, s'entraînait bien, on mangeait bien et, euh, et on récupérait. Et, et en fait, je me suis rendu compte que chez moi, je mangeais comme un sac. Et, que, et là, tu vois, j'ai euh, perte de poids, progression. progression, je me rappelle avoir aussi beaucoup progressé du niveau, sans, au niveau technique. Quand je regarde comme ça en avec euh, du recul, je me dis qu'en fait, ouais, c'était vraiment une école pour monter à Sky.
0: Des tribunes pleines
1: à craquer, près de 12 000 personnes sont venues encourager les meilleurs pilotes de BMX
0: au stade vélodrome de Saint-Quentin. Tu arrives à Sky, si je me trompe pas.
1: Septembre 2021.
0: 2021. Et en fait, ce qui est assez, euh, ce qui est assez pour le coup, euh, je dirais peut-être improbable, c'est qu'en fait, to toi, normalement, avais le, tu, tu devais rester à Bourges, en fait. Ouais, et. je devais faire une troisième rentrée à Bourges. C'est ça. Ouais. En fait, ouais. as fait. l'anecdote, c'est que tu as fait deux rentrées. Deux rentrées la même semaine. C'est ça, Rapidement, nous <rire> un
1: peu. Ben, en fait, euh, je, la, euh, je la recommencerai d'un peu plus tôt, cette anecdote. Ça vient de Championnat du Monde Papendal. Championnat du monde Papendal, j'étais euh, sélectionné en équipe de France. Donc, junior 21. 1 2021. Voilà. Et donc, euh, Bourges, ça ferme l'été. Donc, euh, juillet-août, ça ferme. Et donc, en gros, on se retrouve... Euh, Championnat du monde, c'est le, euh, le, le, le 20 août. Donc là, je dois soit m'entraîner deux mois chez moi, soit je dois essayer de trouver un truc. Et là, coup de chance, euh, Simon Marshall euh, qui m'envoie un mail et qui me dit... Euh, on veut bien, enfin, euh, t'es chaud, euh, tu viens t'entraîner à Sky tout l'été euh, pour, pour la prépa des championnats du monde. Et donc là, euh, opportunité de fou, tu vois. Et, et donc je viens, je passe, c'est euh, j'avais passé un mois, j'avais pas passé un mois et demi. Donc on passe euh, un mois à Sky, t'entraînement, euh, tu sais c'est différent, tu te retrouves, euh, bah t'as ton planning de muscu, mais euh, bah t'es tout seul en muscu, y a, pas, y a pas le coach. Mais il euh, y a quand même les athlètes donc euh, bah, t'es pas vraiment perdu et donc euh, tu découvres un peu cette autonomie, ce, ce truc de dire euh, bah si es là c'est enfin à toi de te motiver quoi. Il faut vraiment que tu aimes ça et donc je, je prends goût à ça, j'aime bien, je m'entraîne, euh, on kiffe, euh, on, passe, euh, on passe des après-midi repos à faire euh, de la trottinette dans sky, à faire du golf, euh, Vraiment, euh, on va dire... Euh, moi, j'ai passé un bel été à Sky. championnat euh, championnat du monde passe euh, je, fais, euh, je, fais, euh, je fais une finale. Je tombe en finale. Bon. Une autre anecdote. Euh, les championnats du monde se passent, rentre chez moi, et moi, euh, je devais rentrer à Sky. Quoi. Enfin, non, je devais rentrer à Bourges.
0: Normalement, Donc, voilà, tu continues ton voilà, cursus Je devais, ton, ton je devais reprendre
1: ma, ma scolarité à Bourges. J'avais euh, trouvé mon lycée, euh, j'avais refait les emplois du temps... Euh. On avait réaménagé les emplois du temps avec, euh, avec le lycée. Et le dimanche, j'arrive, je récupère les clés de ma chambre. Euh, je suis en chambre avec un pote, trop cool. J'installe tout, tout dans ma chambre. Et le lundi, j'arrive, euh, lundi, euh, 9h du matin, je me rappellerai toute ma vie. 9h15, j'arrive au, au pôle, récupérer ma mob, parce que j'allais au, au lycée en mob, parce qu'il était, euh, était à 5 km du crêpi et là je vais chercher ma mob, il y a Ian au bureau, salut Ian ça va et tout. Alors
0: Ian, Ian pour ceux qui... Ian
1: c'est Yann Charbonnel, le, on va dire le, le, le référent du pôle à Bourges. Et euh, bah salut Ian ça va, bonnes vacances, ouais ouais, courte mais bonne et tout. Et là il me dit, euh, dis-moi Pilou, euh, j'ai parlé avec Simon et Jus, euh, il serait chaud de t'accueillir à Sky. Et il me dit ça comme ça, tu vois, et je lui dis comment ça, et tout, c'est trop bien, parce que faut savoir un truc, c'est que moi cette année-là, il y avait, l'année d'avant, moi je m'entraînais avec Louison, euh, Louison Rousseau, Alexis Pieczanowski, Victor Agosti, et on était vraiment un groupe de quatre, où euh, on s'entraînait vraiment bah, tout le temps ensemble, et on va dire que bah, moi je perdais tout le monde, piexa montait à Sky, Louison euh, bah, euh, avait plus l'âge de rester à Bourges, et euh, Victor, euh, Victor passait à la route. Et on va dire je me retrouvais tout seul. Et en gros, euh, ce que. Euh, ce que Simon a appris un peu tard, euh, mais euh, ce qu'il a quand même pris en note, c'est que euh, moi j'allais devoir m'entraîner à Bourges tout seul, quoi. Et que. Enfin euh, tout seul, il y avait quand même Maxime Abert. Mais on va dire.. Euh, c'était. Euh, pas, pas que c'était pas mon groupe, mais si, mais. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça Il bah,
0: y a peut-être une différence ouais, du fait que
1: vous pas le même âge. Ouais, il y avait une différence d'âge et de, et de aussi trouver un groupe pour que je me fasse vraiment tirer vers le haut, tu vois. Et, euh, et là, il me dit, euh, la seule... Enfin, euh, il me dit, ils veulent bien de toi à Sky, la seule, euh, seule requête, c'est que tu fasses ton bac en deux ans. Et donc moi, je lui dis, bah, je prends ma moque, je vais faire ma rentrée scolaire. Et on en reparle. <rire> et donc là, putain, je suis perturbé, je vais en cours, je me dis putain, faut que je... ça serait bien d'aller à Sky et tout, mais bac en deux ans. Et là, je réfléchis, je cogite, j'appelle mes parents, et mes parents ils me disent, mais qu'est-ce que tu réfléchis <rire> Arrête de réfléchir. <rire> T'adores le BMX. Et, et franchement, faire le bac en deux ans, c'est comme si tu. C'est pas comme si tu redoublais, mais faut voir. En fait, je l'ai vu différemment, j'ai vu que le bac en deux ans, ça me permettait d'être meilleur à l'école du fait que tu as moins de matière, donc tu peux plus t'appliquer euh, à les réviser et aller travailler et tu peux aussi caler plus d'entraînement. Donc euh, je suis monté, à.. j'ai dit bon ok, Panko, On y va. mes parents ils font une visio avec, euh, avec Simon et Mike, allez, je monte, j'ai la réponse. Euh, parce que ça, c'était chez la réponse du Vélodrome, euh, le vendredi de euh, saint jean okay,
0: Coupe, donc Coupe de, de france saint jean dangély ouais.
1: Donc, je passe la Coupe de France, je rentre à Bourges, et le lundi, je fais mes affaires. Lundi soir, je suis à Sky.
0: Donc, tu arrives à Sky. Euh, ça a changé quoi, Sky Finalement, j'ai le sentiment, au-delà du fait que... Bah, tu tes potes à Bourges, au niveau du BMX, ça a, ça a changé quoi Pas énormément, vu que tu avais quand même beaucoup appris à Bourges, c'est finalement la continuité
1: Au niveau du BMX, euh, bah, plus d'entraînement. Hein. Moi à Bourges, j'étais à 6, et là j'étais passé à 9-10 entraînements par semaine. Je découvrais les entraînements le samedi matin. Oh je découvrais les bicotes, trois bicotes par semaine. Alors c'est quoi les bicotes Bicotidien, c'est quand tu t'entraînes okay. matin et, et après-midi. Je découvrais un vrai rythme d'entraînement, tu vois. Donc euh, sportivement, euh, bah, les premières semaines, j'en ai chié. <rire> Franchement, c'était les mots. Euh, je galéré un peu... Euh, on va dire, je suis arrivé euh, dans, un groupe, euh, dans un groupe où bah, sur la piste de BMX, ça va vite, quoi. Et donc, euh, au début, je pataugeais un peu, tu vois. Après, euh, j'ai trouvé mes repères dans ce groupe. Tu es plus en autonomie sur les séances. Tu es plus en autonomie. Et vu que moi, je suis l'un. Enfin, non, je suis pas l'un des seuls qui va à l'école parce que Dylan, Tessa, ils y vont. Mais on va dire. Tu euh, l'un des euh, seuls
0: qui est encore au lycée, en tout cas.
1: Ouais. Et donc, en gros, tu sais, avec des horaires bien relous. Et donc, en gros, j'étais quasiment tout le temps tout seul à m'entraîner parce que j'avais cours. Euh, je devais m'entraîner de 8h à 10h. Parce que j'avais école de 10 à 12, tu vois.
0: Sky, et forcément ça t'amène dans vraiment le très très haut niveau. Et je voulais qu'on parle sans doute de l'événement qui a été le plus... En tout cas celui qui vraiment a, est vraiment dans le très haut niveau, c'est Nantes. Championnat du monde, il fallait qu'on y arrive, forcément. Euh, Nantes Championnat du monde 2022, on est en juillet. Es... Pour refaire un peu l'histoire, quelques semaines avant, il y a le Championnat d'Europe à Dessel. Juanès, le belge, qui est, on va dire, on va dire qu'il y avait trois rivaux. Il y avait Juanès, Jamio, toi.
1: Et on va, dire, ouais,
0: on va dire, tous les trois,
1: on s'est retrouvés un
0: peu toute l'année en
1: Coupe d'Europe. Voilà à se batailler pour monter sur les podiums et, et en finale, tu vois.
0: Et là, ils sont pas là à l'Europe. Et là, l'Europe, ils sont pas là. Donc et là, là euh, normalement, c'est pour
1: moi, toi. Moi, on va dire, je suis un peu, dé... enfin, je suis un peu déçu du fait que, bah, tu toute l'année, on se bagarre ensemble et putain, mais euh, pas mes copains pour faire la bagarre. <rire> hein. <rire> c'est un peu ce gosse. Et à la fois, je me dis, bon, c'est une opportunité pour euh, pour remporter ce titre, quoi. Je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul. Non, je suis pas tout seul parce qu'il y a quand même un gros niveau en Europe. Mais on va dire, euh, toute la journée... Euh, je mets des gates, je mets des tours, j'ai une seconde 5 d'avance euh, en manche, euh, dans, les, dans les tours, euh, je fais des temps de... je fais des bons temps de U23, on va dire. Je crois que... Je... Je crois que je... Ouais, je roulais comme le U23, tu vois. C'est un... C'est un, un repère comme un autre, mais... On va dire, j'allais vite, quoi. Je ouais, n'étais pas, de si... pas si lent, tu vois. Et là, je me retrouve... Euh, bah, on va dire, la catastrophe, on va dire, ça commence en en demi parce qu'en demi je suis à côté je suis à la 1. Je pars à la 1 et je suis à côté de Kip Stoffacher, un belge. Non, un, pff, un suisse. Oh la vache, désolé. Un okay. suisse. Et ce mec, j'ai pas trop starté toute l'année à côté de lui, tu vois. Et là, je me là, je sais pas, je le vois, je me dis lui il se sort fort. Du coup, j'essaye de faire un bon départ. Right, On est tous les deux à côté, il est un peu devant moi. Et là, avant l'appel de la, de la, du bout de la première ligne, il me serre. Mais il me serre fort. Et là je saute en travers, je manque de.. Je, je suis à côté de la ligne blanche. Et là, je sors.. Euh, pff, je dois sortir. Euh sixième du virage, et là je remonte dans le virage, sortie du virage, du deuxième virage, double encore quelqu'un, je remonte, je remonte, je remonte, j'en redouble un, enfin je redouble Kipcho Fasher en dernière ligne, je gagne mon tour, et là, je me dis, tu sais c'est un peu ce truc de, t'es vénère, ils ont voulu te faire un coup de pute, vas-y et tu sais je suis remonté, je suis remonté comme une pendule, j'ai envie de tout casser, un peu vénère tu vois, mais à la fois je me dis ça peut me servir, arrive la finale finale euh, je suis à la 1 encore et là euh, je sors on va dire je sors de la grille un peu haut sur, euh, sur mon vélo je suis un peu en hauteur et du coup j'arrive moins bien à accélérer et là je suis encore à côté de Kipschtofasher <rire> Et il me refait la même chose. Il me sert. Et là, je, je manque de me la mettre. Je finis cinquième, je crois. Pas très sûr. Un peu, ouais, bah, défaite, quoi. On va dire, j'étais euh, j'ai dominé toute la journée. Et, et là, je me retrouve... Euh, bah, je me fais victime, mais presque, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a eu, on va dire, un défaut mental... Parce que j'étais. pas en stress, mais presque, quoi. J'étais. Je me dis tu pas vraiment ce truc de, de favori. De dire il n'y a que toi qui peux gagner. Tu vois. Genre vraiment, c'est pour toi. Toute la journée, je croisais des gens qui me disaient c'est pour toi Et là, tu ça m'a ça mis, on va dire, ça m'a fait monter. Ça m'a fait. Ça m'a mis la pression, quoi. Et j'ai pas géré ça. Et, et on va dire, j'ai merdé à mon départ. Et... Et je me suis laissé emporter. Quoi.
0: Et après, il y a le championnat de France. Championnat de France, euh, ça va mieux. Parce que, parce que là, pour le coup, le championnat d'Europe, donc il y a cette première étape où, 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 où c'est un peu la désillusion. Et les championnats de France, euh, là, là clairement. Et là,
1: championnat de France, j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais mais sur la je suis obligé de gagner.
0: Voilà mais t'es encore plus favori. Et je suis encore plus que... favori
1: et là je me dis non mais là là c'est encore pire qu'à des selles et oui, voilà. tu vas faire mon pauvre.
0: Donc là comment tu la comment tu y arrives tu vois
1: Et tu vois j'arrive déjà avec le time trial donc euh, j'adore c'est moi j'adore cet exercice j'adore ce jeu. Et je fais deux trois erreurs mais je me sens bien tu vois je sens que ça va vite. Euh, le verdict tombe je fais une seconde de moins que Maxime donc je tourne en 20 non, je tourne pas en 29. 29, ça fait peu. Je sais plus en combien je tourne. Bref, je tourne bien, tu vois. Et euh, après, je vais en tribune avec. Je suis content, tu vois, j'ai gagné et tout. Je suis champion de France. C'est un peu la course, c'est la course d'avant-veille. On est content, voilà, mais bon, c'est pas la vraie course, quoi. Reste focus. Du coup, je vais en gradin avec mes parents. On regarde la course de U23. Je vois je fais un meilleur temps que, que Dylan qui gagne en U23, et du coup je suis encore plus refait. Donc là je suis détendu, j'ai quand même gagné un maillot, c'est cool, c'est sympa. Sauf que là, le vrai jour arrive, quoi, le, le vrai maillot, quoi. Le, le maillot que j'ai pas su gagner l'année d'avant. Parce qu'en J1, j'aurais aussi pu le gagner, je pense. Même si j'étais vraiment pas. J'étais pas au même niveau, mais. Tu vois, j'avais mes chances. Et Et vraiment, ce jour-là, je l'ai vécu.. Euh, à 85 J'ai roulé toute la journée à 85 de capacité. J'ai assuré le coup. j'avais tellement peur de perdre ce titre. Tu sais en je sais pas en voulant trop faire, en voulant trop attaquer dans une bosse euh, pas réussir à sauter le bout de la section pro euh, que toute la journée j'étais sur mes gardes quoi. Et là en finale euh, finale, je savais, je connais Maxime je savais qu'il allait me sauter dessus au premier coup de pédale s'il pouvait, tu vois. Du coup, mais euh... moi, je suis quand même resté sur mon truc. de faut pas que je me foire moi, quoi. En fait, j'avais pas l'impression de refaire un time trial, mais... Putain, c'est vraiment insolent, ce que je dis. <rire> c'est très insolent, ce que je dis. Mais, euh, tu vois, j'ai je... Je... vécu cette course comme, euh... comme si j'étais mon seul adversaire, quoi. Ouais, tu Ouais, c'est ça. J'étais mon pire ennemi, quoi.
0: Je ne dois pas faire d'erreur.
1: Ouais. C'était plus une journée en mode euh, « je dois pas faire d'erreur » qu'une journée euh, en mode euh, « je dois faire de mon mieux » tu vois. Mais euh, bon, je, je gagne la finale, tout se passe très bien, je suis content. Enfin, je passe la ligne d'arrivée tu vois pour moi c'est un peu frustré de ne pas avoir roulé à 100% tu vois de... mais bon je l'ai donc euh, arrête de râler et sois content quoi t'es es champion de France junior as réussi ce que tu voulais faire ça fait un an que, que tu rêves de ça donc euh, voilà et puis c'était aussi de bonne augure pour euh, le championnat du monde quoi.
0: Il y a cette. Euh, c'est un peu la trilogie euh, dessel nantes nantes Europe-France-Monde. Euh, L'Europe se passe pas bien. Ouais, euh, c'est quand même une finale. mais bon, une, euh, Oui,
1: c'est une finale, mais il y a beaucoup de frustration, coup, tu vois. Il y a énormément de frustration.
0: Ça. Donc il y a plus de frustration que de joie. Euh, championnat de France, tu reprends confiance. Et là, championnat du monde. Championnat du Monde, c'est en France. Euh, c'est en France. Y a, il y a tellement de monde. Tellement sur... de monde, speaker, mec. J'avais
1: l'impression d'être... J'ai jamais vécu ça, en fait.
0: C'était un vrai événement sportif.
1: Ouais. Tu Et tu sentais que beaucoup de gens avaient ça à cœur parce qu'il euh, y avait... Putain, j'ai jamais vu autant de Français. Le... C'était une arène, en fait. C'était construit d'une façon où tu avais euh, du... des gens à 90 degrés... Enfin, à 360 degrés de la piste... Et quand, quand ça criait, mon gars, c'était, mais... C'était incroyable. Au zé, au zé, genre, je me suis retrouvé... le euh, temps, La course, a était en deux jours. Je me suis retrouvé le samedi matin aux essais avec des gosses qui criaient mon nom sur la piste. Aux essais. Genre, quand je fais mon passage, tout péponne, quoi. Et les gosses, ils étaient contents. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire C'est... Et là, j'arrive premier tour. Les manches, d'habitude, les manches... Euh, y a pas un bruit, pas un chat tu vois, Il y a deux trois personnes qui crient sur la ligne d'arrivée pour, euh, pour encourager, euh, pour pas se faire doubler sur la ligne tu vois mais c'est là la grille elle tombe, j'entends plus rien, j'entends plus rien la... la piste elle tremble tellement y a des, y a des boucans. Euh... c'est fou l'ambiance elle est folle et là je me régale tu vois je... tu
0: l'entends toi quand tu
1: ah mais moi j'entends que ça, Genre... moi quand je roule si tu veux quand je sais que je roule bien, c'est quand j'arrive à entendre les choses autour de moi. Okay. C'est dans le sens où je fais tellement, enfin je fais bien les choses à côté, du coup je peux commencer à me préoccuper d'autres choses. Tu vois. Enfin je sais pas comment l'exprimer, mais c'est un peu ce truc de, c'est un indicateur pour moi de dire quand je quand je roule bien et que je kiffe, j'entends ce qui se passe autour de moi. Et là j'entends que ça. Mec. Et là je sais que je vais vite. Du coup. Et là c'était c'était incroyable. Ça m'a ça m'a vraiment surpris quoi cette. Tu sais, ça te prenait au cœur, t'étais au milieu de la piste, tu le voyais, quoi, enfin, ça c'était fou, ouais. et c'était la première manche.
0: Le dimanche, un peu, co... commenté, quand tu, quand tu te lèves, tu vois, il euh, y, y a du stress, il y a de la joie, il y a de l'excitation, c'est quoi un peu le réveil
1: J'ai eu cette sensation, tu sais... Euh de ne pas avoir dormi de la nuit, alors que très bien dormi, mais tu sais, de dire, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est le truc qu'on te parle depuis un an. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que quand j'ai fait ma finale à Papendal, que bah, je suis tombé et que voilà, le soir même, tout le monde me disait, mais Nantes, c'est pour toi. Ah ouais. Nantes, c'est que pour toi, mec. Personne va, ne personne va pouvoir te faire chier. C'est tu, tu seras là l'année prochaine, quoi. Et là, je me lève, je repense à ça, mec. Et tu sais, ce, ce petit poids, mais... Euh... Bon, tu fais une expiration, on part, quoi. Et puis, euh, une journée de compétition commence, mais c'est une journée spéciale, parce que on commence par
0: les quarts de finale, quoi.
1: Et donc, euh, tu sais, ce petit truc de...
0: Putain, euh, premier tour, il euh, n'y a pas de la chaîne. Ouais, voilà, là, c'est le premier tour, tu dois être à 100%, quoi. Ouais.
1: Et bon, ça se passe plutôt bien, quoi. J'arrive je... à gérer ça. Le public qui pousse encore plus que la veille. Euh, incroyable. Car ça se passe bien. Je crois que je fais mon meilleur temps. Demi, ça se passe bien.
0: En fait, tu gagnes et tous tes -tours. tours.
1: Je gagne tous mes tours. Sauf,
0: Sauf le dernier, on va, on va y venir, mais tu gagnes tous tes tours. Et, et là, la finale qui est... Voilà, co com comment commenter un peu avant Surtout il y a Léa juste avant qui gagne. Ouais, J'imagine que, que ça, ça joue aussi. J'étais
1: trop content. Trop content, Léa. Elle, elle est... En plus, Léa, elle s'est battue quoi, pour sa finale. Euh, donc. Euh... Tu te dis là, là c'est à moi, c'est à moi, c'est mon tour. Tu vois, tu te dis que j'étais plus dans ce truc de positiver les émotions. Parce que je suis un peu comme ça, et pas de dramatiser, de dire. Putain, t'as la pression là, mec. C'est plus. Euh, ok, c'est ton tour. Tu vois, ça va se faire. Tout public est avec toi. Et tu sais, je me parle à moi. Je me parle à moi, et euh, je fais ma, ma petite routine. Euh, on a commencé à travailler avec le PrEP mental, c'était tout frais, on avait, fait pas, on avait fait peu de séances, tu vois. Et puis merde, c'est le championnat du monde quoi. Donc, euh, tu vois, tu sens, t'as quand même cette pression et de dire, euh, c'est ta dernière année en J2, les prochaines années, ça sera vraiment solide. Genre, ça va pas être le, enfin, ça va pas être le même gâteau quoi. Et, et donc, enfin, même junior, c'est, je trouve que c'est représentatif, tu vois. C'est vraiment avant de rentrer dans les catégories adultes.
0: Tu te dis, euh, il faut que j'en mette plus ou pas
1: Non, jamais. Non, parce que je sais que ça me dessert à chaque fois. Parce que, et aussi que je savais que si je faisais mon, mon 100%, si j'étais au meilleur de moi-même et pas plus que je sais faire, bah je, je ça passait, quoi. Et que euh, j'ai pas à faire ma course parce que... Enfin, j'ai pas à changer mes, mes rituels de course parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi euh, qui, est, qui est meilleur que moi, tu vois. Ça, on verra après, on s'en préoccupe pas, tu vois. Tu sais, le temps que les juniors finissent, enfin, les juniors femmes finissent, euh, t'as... je sais pas, t'as combien de temps, t'as 10 minutes Et là, on se met en place, t'as la présentation. Et à la fin de la présentation, on attend 30 secondes. Et là, t'as le gars de la télé qui dit... Encore 30 secondes Et là, t'as temps de refaire ta vie, mec. 30 secondes, 30 secondes en haut de la butte des championnats du monde. Waouh. Tu sais, c'est long.
0: Et là, le mec, et là le mec, il dit 10 secondes
1: okay. Et là, c'est encore plus long. Et là, tu... Tu sens ton cœur, mec. Et tu penses à tout, mais tu... J on va dire, je restais focus sur l'objectif. Mais euh, on va dire, ce truc de 30 secondes, 10 secondes, ça m'a rendu lourd. Ça m'a rendu lourd, lourd. Mais après, tu vois, j'ai fait. Euh, j'ai réussi à m'en rendre compte, j'ai lâché, lâché le truc, j'ai fait ok. Ouh. Prends pas la tête. Ça va le faire. Et là, euh, bah, la grille se lance. Je sors bien. Je crois que je dois être deuxième en bas de but. Et je me sens bien. Je sens que je, je, sens que je pousse fort en, dans la compression en bas. Mais je sens qu'un peu trop. Et en fait, c'est que j'ai poussé, on va dire, plus tôt. Et sauf que du coup, ça m'a décalé euh, techniquement. Et, et du coup, j'arrive dans la première bosse. Je mets les deux roues dedans. Tu vois, du fait d'avoir poussé plus tôt, ça a décalé. Ben... Enfin, ça a tout décalé dans, dans, dans mon passage de première bosse. J'ai pas su, on va dire, euh, en prendre compte ou sentir euh, ce truc. Tellement j'étais submergé par mes émotions. Tu vois. Ouais, et, là, je mets, et là, je mets deux roues dedans. Deux roues dans la première bosse.
0: Et là, tu te dis quoi à ce moment-là tu... Genre... Et là, je lâche pas.
1: Tu, tu <rire> je dis... lâche pas, tu lâches pas, parce que t'es quand même en course de BMX et tout est possible. Et sauf que là, je sens. Trois zigotos à l'intérieur qui me double. Et là, je continue, tu vois, je te lâche pas. Et Jamio me serre. Je perds un pied. Je me mets à faire la danseuse, à faire du hip-hop, tout ce que tu veux. Et là, tu vois, c'est plus la même course, tu vois. J'ai décliqué les deux pieds. J'ai dû recliquer, re, me relancer. C'est plus la même course, on va dire. Je, finalement, en ai fait deux. Quoi. Du coup, j'essaie de me battre tant bien que mal à... avec, les... Enfin, avec, euh, avec les gars, quoi, et euh, je suis là en dernière ligne, je me bats avec Jason Nordam, et je me dis, vas-y, enfin, pas fin, dégoûté, enfin, pas dégoûté, mais pff, triste, quoi. Genre vraiment, pendant que j'étais en train de finir la finale, j'étais triste, quoi. Et je me bats avec lui, je me dis vas-y, voilà. c'est bon, c'est un gien fait le rêver, laisse-le passer. <rire> ah. ça fait, ça fait, c'est vraiment ce que je me suis dit, je me suis dit, vas-y.
0: Perdu pour perdu. Perdu
1: pour perdu, laisse-le passer, et lui, ça le fera plus kiffer qu que toi, quoi. Et donc, euh, bah, ouais, Nantes, euh, on va dire, euh, décèle euh, au fond du trou. J'arrive à remonter un peu euh, Nantes championnat de France. Et Nantes championnat du monde. Euh, fond du trou. C'était c'était dur. Here comes
0: the Australian in very poor. Pierre G. C'est trying his hardest. It doesn't look like it's going to happen. Julia buys the march Rob the Netherlands. taking the title. Jimmy will bring up two. It's an Netherlands one, two. It's a genuine final. Vannes McDallins for three. Jordan Callum in four. No in five. T'as mis combien de temps pour le digérer? J'ai.
1: Nantes, j'ai toujours pas digéré. Non, si, j'ai digéré, mais...
0: Ton père m'a dit que... C'était long. Que, ouais, que c'était très récemment que t'avais commencé à en parler un peu à ta... Voilà, comme ça, avec un peu plus de recul, t'as mis combien de temps, tu penses, à, à ne serait-ce qu'accepter On va dire,
1: tout mon mois de vacances, j'ai refusé d'en parler. Nantes, c'était le 31 juillet. Jusqu'au 31 août, j'ai refusé d'entendre parler du bébé, tu vois. Enfin, refusé. Tu vois, mais, enfin... Quand on parlait de Nantes, tu sais quand tu vas voir les. tonton, Tati euh, pendant pendant les vacances. Euh... Oh, on t'a vu au championnat du monde Ah c'est dommage Et là, chuuut, doigt dans les oreilles, j'entends plus rien, je veux pas, enfin.. Vraiment ce truc de ça m'a fait mal et je voulais pas que ça me prenne la tête. Et ouais, j'ai commencé à en parler. Enfin, tu vois la finale, euh, je crois que je vais pas regarder avant euh, avant le mois de novembre ou le mois de décembre. Parce que, ouais, au fond de moi, c'est un truc qui me fait mal, tu vois. Et j'avais eu un peu ce truc aussi avec. Euh... J'avais carrément eu ce truc avec la finale de Papendal. Papendal, je crois que j'arrive je... pas à la regarder, cette finale. Le seul moment que j'arrive à regarder, c'est. C'est quand Louison, il est premier, quoi. Mais même quand Louison, il s'est doublé, j'arrive même pas à regarder. Et ouais, j'ai. Ouais, j'ai subi euh... cette défaite. Parce que pour moi, c'est une défaite.
0: Est-ce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui. Euh... T'es maintenant en U23, là, pour remettre un peu et sortir de ce chapitre de Nantes, à l'heure où on enregistre, euh, on est le 12 avril, il y a eu la Coupe d'Europe de Zolder. Toi, justement, ce choix d'U23, euh, pourquoi l'avoir fait Est-ce que c'est pour aussi bah, peut-être retrouver, euh, à, apprendre vraiment à retrouver, à trouver ce chemin de la victoire C'est rouler... carrément ça. Ouais, voilà, rouler dans le paquet, tu sais excellemment bien le faire, mais trouver une victoire, peut-être que c'est... Ouais,
1: en fait, ce que, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une victoire... Euh, pas au panache mais on va dire une, une vraie victoire de il y a 8 mecs sur la grille tu sais pas qui va gagner une victoire comme ça ça fait très longtemps que j'en ai pas vécu et je pense que celle que j'ai réussi à gagner déjà je n'ai pas gagné beaucoup celle que j'ai réussi à gagner c'est des victoires pas euh, bah, sur un coup de chance mais presque et donc je me dis que bah ouais je vais rouler en U23 sur les coupes d'Europe pour euh, essayer d'apprendre à gagner quoi donc euh, moi je le vois plus comme un, on va dire un, un processus un, un chemin apprendre à gagner c'est je trouve ça plus je pense que c'est un apprentissage il y en a il c'est sûr qui sont nés pour ça je sais pas moi quand, quand j'entends euh, gagner tu vois un mec qui gagne quand il faut pour moi c'est Léo Garouel. Léo Garoyan, il gagne à Baku. Euh, il gagne quoi. Genre il a défoncé le championnat du monde à Nantes. Il a une déchirure au mollet de je sais pas combien de centimètres. est quand même là, il gagne. Et, et il gagne bien avec du panache quoi. Et donc euh, ouais, ce serait d'arriver en finale et de.. et de gagner comme j'arrive faire, à faire au tour d'avant. Comme quand j'arrive à gagner en demi, comme quand j'arrive à gagner en quart. Et... et ouais, réussir à apprendre à gagner. Je sais que ça va être long. Hein. Je sais que c'est sûr qu'à la fin de l'année, je ne sais, sais pas gagner une course. Hein. Mais euh... et on va dire que ouais c'est pour ça que je roule en U23 cette année. Après, on va dire sur les coupes, de... coupes du monde, je... je vais aussi rouler en U23. Mais euh, c'est plus pour. Plus parce que j'ai pas le niveau d'aller en élite, on va dire, sur des coupes du monde. En approche des jeux comme ça, euh, tu vois, sur une Coupe du Monde, t'es sûr que tu te fais éclater. C'est sûr.
0: Je voulais qu'on parle de la photographie. La photographie. Parce que. <rire> PJPix, euh... non, j'ai vu que tu t'es mis à la, à, la, à la photo. Là, en plus, tu as, as un bel appareil qui est juste à côté, là, un, un Sony a 7 IV. Euh, pour euh, les quelques personnes qui font de la photo euh, vidéo, c'est un hyper bon appareil photo. Euh... Je voulais qu'on en, en parle. Comment ça t'est venu Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une hype pendant un moment donné de, de gens qui, dans le BMX, se sont mis à la photographie. Ouais, ouais j'ai envie de te dire, il y a eu une hype, mais euh, j'avais comme l'impression de ne pas en faire partie. Ok.
1: Parce qu'au début je faisais pas trop enfin je faisais pas trop de photos de. Enfin c'était pas pour le BMX tu que j'avais acheté un appareil. Je l'avais vendu à mes parents comme ça. Mais euh, Moi au fond non, c'était pas comme ça. Et euh, anecdote, encore. C'est un podcast anecdote. Euh, J'ai découvert la photographie avec l'appareil photo du Steve. Steven Catalina, la même personne qui m'a fait découvrir le BMX. Et donc, euh, j'ai découvert avec euh, son appareil, quand on était à la Coupe de France de DH de Montgenèvre, j'avais fait des photos tout le week-end, j'avais fait une photo de de Florian Payet et il avait riposté et tout. Il avait fait un post avec ma photo, j'étais refait mec. Il avait
0: crédité ou pas
1: Il avait crédité, okay. mais oh. sur un compte qui n'existait pas. Enfin, en gros, je, je sais pas, le staff m'avait dit tu, tu, veux, tu veux faire, tu veux t'appeler comment J'avais donné un nom, mais j'avais pas de compte. Donc, euh, donc euh, voilà. J'ai eu le premier avant-goût de la photo comme ça. Et après, euh, je, je me suis acheté mon premier appareil. Donc, un, pour les fans, un Canon 80D. Euh, je me suis acheté mon premier appareil euh, quand j'étais quand à Bourges. Donc euh, mi euh, début 2021 je crois, début 2021, euh, je commençais avec ça, je l'ai gardé un an et demi jusqu'au jour où je suis allé faire des photos euh, pendant les championnats du monde à Dessel, je suis allé faire des photos euh, euh, à la mythique piste de, de Lommel piste de motocross, et j'avais vu que j'avais réussi à sortir des bonnes photos tu vois. Mais j'avais pas ce rendu qui.. Ce rendu pro là, que, que j'aime tant et que, que j'aimerais tant avoir un jour. Et, euh... et là j'ai pété un câble. Je suis rentré. J'ai passé l'été, j'ai pété un câble. Je regardais que des trucs de photos. Je... Je... je savais pas si j'allais acheter un nouvel objectif ou quoi. Là, je, me... je me suis chauffé, j'ai acheté un A74. Et je me suis dit que j'allais que j'allais garder longtemps et que j'allais progresser avec. Et la 7.4, euh, parce qu'en fait, il est autant polyvalent en photo qu'en vidéo. Du coup, euh, je me suis dit que j'allais aussi pouvoir apprendre en vidéo, qui est franchement un autre monde. Et punaise, le, la post-production en, en vidéo, c'est pas du tout le même monde. C'est C'est, euh, on va dire, c'est euh, abordable en termes de technique, tu vois. Mais il faut passer des heures et des heures, ouais. et des heures et des heures et des heures. Tu peux... En fait, je trouve que c'est limite à un hein. puissant fond, la vidéo. La retouche vidéo aussi. Avec tous les effets spéciaux. Les... Déjà, rien que le montage, c'est dur. Le montage sur Premiere Pro. <rire> J'y arrive pas. Moi, je monte sur Capcut à la base. Veux, je je suis je... un mec de Capcut.
0: Ah ouais, Capcut. Ah, ouais. ah ouais, ouais, la transition toute faite. Un <rire> ah, mec. Et qu quel plaisir tu trouves dans, dans la photo, dans la vidéo Est-ce que c'est un vrai. Est-ce que c'est vraiment du kiff Tu te prends pas la tête J'ai cette impression là, quand je t'ai vu prendre des photos, c'est que vraiment, on est loin du cliché du mec qui est là derrière, qui fait ses réglages, qui regarde dans l'œil Des fois, je te vois, tu prends, je t'appuie, tac. Ouais. Et le rendu est très bien, hein, je trouve que ouais. le rendu Mais est. Parce que aussi, très je cool. fais beaucoup de
1: travail en post-prod. Ah, um, ok. On va dire, je. Le... Mon gros kiff ouais, c'est prendre... J'aime bien, franchement, franchement j'adore prendre des photos. Je suis pas vraiment ce mec, tu sais, qui veut créer une scène, un... un... Je veux pas faire parler l'image, tu vois. Je m'en fous, je veux une belle photo. Et... Euh... Et j'aime bien ça, et euh... je le fais vraiment en détente. Tu vois, c'est... On cherche un beau rendu, mais on cherche pas à faire parler une image, tu vois. Donc, euh, le beau rendu, tu peux aussi l'atteindre, euh... certes, par une belle prise, mais aussi par une belle retouche. Et j'avoue que je pense que je suis un peu un... un comment on pourrait appeler ça Pas un menteur, mais... Une arnaque. <rire> une arnaque. <rire>
0: On arrive à la dernière partie, 2023, c'est un peu, c'est bateau, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que, qu qu'est-ce voilà, qu que, on, bon, on te souhaite le meilleur, mais qu'est-ce que t'aimerais, voilà, corriger cette année, techniquement, mentalement, physiquement, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour voir un pierre jess euh, meilleur
1: Apprendre à gagner, c'est tout parce que franchement on va dire c'est le seul enfin le seul non mais c'est vraiment l'axe que je veux développer quoi je demande pas à gagner les championnats du monde je demande pas bien sûr que si j'y suis je donnerai tout pour le faire mais euh, ouais bon, mon objectif de cette année c'est apprendre à gagner
0: Victoire ou deuxième place, une chose est sûre, Pierre est l'un des pilotes les plus prometteurs du BMX français. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à nous proposer des idées d'invités et à faire vos retours sur nos réseaux sociaux. A très vite dans un nouveau podcast BMX Media. Ciao